0: Da brennt es mir unter den Fingernägeln, was wir heute alles am Start haben. Unter anderem Trailer, Madame Webb, Mickey 17 und Imaginary als Hauptfing, uh, Hauptfing, Hauptfing. Ja, man, man hat sich richtig versprochen. Fingernails passt ja auch irgendwie dazu. Fing, Fing. Viel Spaß. Hallo Moritz, ich wollte Ding sagen, als Hauptding, da ist so ein, so ein fingerischer Freudscher reingekommen, ähm, ja, Fing-Ding, ja, manche, hm. manche sagen ja auch Thing, ne, Thing, machen ja auch fing draus, wenn sie dann auf Englisch das sagen. Das hört sich immer komischer an, auf einmal. <lacht> ja, 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 ja. <lacht> <lacht> Moritz, Danny. wie geht's? Wie steht's? Gut soweit. Wir sind heute mal wieder, also ja. nach einer langen, langen Zeit, heute sind wir mal wieder auf einem Aufnahmetag, den wir ja sonst eigentlich immer bestreiten. Um, und wir haben ja die letzten Wochen immer einen anderen Tag, und zwar den Mittwoch gehabt, und heute ist es ein Montag. Mhm. Wie, ja, Fühlt sich das für dich an? Es ist ja so nach dem Wochenende so direkt, ne? Wie sind da so die Auswirkungen? Bist du eher müder als am Mittwoch oder ist man am Mittwoch schon so geschlaucht von der Woche? Irgendwie habe ich manchmal
1: so das Gefühl, äh, als ob die Str <lacht> Woche echt stressig anfangen
0: würde. <lacht> <lacht> Typischer halt, ne?
1: Ja, ja, natürlich. Äh, nee, aber ansonsten, pff, ich glaube, man hat da schon noch mehr Energie. Mhm. Anstatt so mitten in der Woche, manchmal ist es ja dann auch irgendwie, weiß man so arbeitstechnisch, boah, die Woche ist einfach shit. <lacht> und Montag weiß, dann so so
0: genau. und Mo Montag weiß man nicht ganz so genau. demotiviert und beim
1: Montag weiß man nicht ganz so genau, plant man eventuell noch die Woche so ein bisschen. Okay, kann da kann man es dann auch vielleicht schon wissen, aber da kann noch nicht so viel passieren. <lacht> nee, keine Ahnung, ich... ich äh ich finde es montags tatsächlich besser als ähm, am Ende der Woche, weil das Am Ende der Woche ist man auch irgendwie durch.
0: Ja. Mittwoch, der, der, der Freitag äh, der, ähm, der Mitte der Woche. <lacht> <lacht> ja, keine Ahnung. <lacht> Ja, so aber Scheißtag. ist ja wirklich so, also ich muss auch sagen, für mich ist jeder Tag mittlerweile gleich, Wochenende oder arbeiten, irgendwie fühlt sich's gleich an, wenn man so mit so immer einem gestresst, Kinder, okay. Immer gestresst, immer mit einem Kind unterwegs oder irgendwas machen muss, deswegen wirklich die Wochenenden, die die sind so recht normal, also ich ja, mir ist es eigentlich ziemlich egal, wollte ich damit sagen, ob jetzt Montag oder Mittwoch. Ähm, ich denke aber auch, dass Montag vielleicht ja auch so ein bisschen Impact hat. So, ne? Man muss ja wieder anfangen zu arbeiten, dann hat man schon ein bisschen vielleicht schlechtere Laune. Wobei, wenn der Montag rum ist und wir aufnehmen, dann ist ja wenigstens der Anfang schon geschafft. Ne? Ach, ich weiß es doch ja, auch nicht. ich auch nicht. Was gibt es denn sonst so Neues, Moritz? nichts Nix, sehr schön. Was hast du gesehen? Ja, Nix.
1: Ich habe tatsächlich nichts gesehen. Es ist ja jetzt noch nicht so lange her und äh, irgendwie ich habe ich, ich hab diesen Film jetzt auch erst heute noch mit Ach und Krach fertig geschaut. <lacht> mit Ach und Krach. Ja, also
0: es war wirklich kurz, kurzfristig alles. Ich habe leider nichts gesehen. ne? Das ist, das ist ja auch völlig in Ordnung. Ich meine, wir können ja auch mal eine schnellere Folge haben. Ähm, ich habe auch nur wenn überhaupt ein bisschen Serien gesehen, von denen ich berichten könnte. Das meiste ist aber leider also Reality-Show-Geschisse wieder, wo der Moritz, da hatten wir mal einen Einspielertür, <lacht> wo Moritz sich freuen wird. Ähm, oh nein! <lacht> Reality-Shows? Okay, nein, ich meine es jetzt nicht, aber ähm, ich, ich kann ja mal nur, ähm, zwei nennen, die wir jetzt äh, gesehen haben, beziehungsweise ein, ein Riesenfan von Selling Sunset ist zum Beispiel äh, Simi, da geht es um ja, um, um ein, um die Oppenheim Group, das sind Makler, die Häuser verschacht, verschachteln, äh, verscherbeln in L.A. zum Beispiel in den Beverly Hills und das sind halt so Riesenvillen, da kriegt man immer die Häuser gezeigt und was für, wie viele Millionen, die sie da verkaufen wollen, aber es geht hauptsächlich um die Maklerinnen, die in diesem Büro dann auch arbeiten, weil die nämlich die ganze Zeit Drama, Drama, Drama machen und es da hoch hergeht, sag ich mal und das, das geht aus jetzt schon über acht Staffeln anscheinend. Man kann irgendwie aus allem ein Programm machen, ne? Also. Absolut, absolut. Und ich kann es ein bisschen nachvollziehen, weil es halt echt so ein bisschen so, so gossipy ist und dann hat jeder mit jedem irgendwie ein Problem. Aber auf der anderen Seite denke ich mir auch so, so wie du, ja, man kann irgendwie auch, auch allem irgendwie was machen. Ähm, ja, das, äh, ja, das war jetzt so das eine Ding, was wir äh, gerade gesehen hatten auch, ähm, auch schon abgeschlossen, da gibt's eine Reunion sogar da, da danach, weil da muss natürlich vieles, vieles aufgearbeitet werden. Das ist ähm, so alt schon, oder was? Naja, es gibt halt schon einfach irgendwie acht Staffeln, ne? Was? Ne, es ist nicht so, es ist nicht so alt, aber es ist, nach jeder Staffel machen die so ein Reunion, wo sich alle nochmal zusammensetzen, weil die sich dann teilweise bis auf den Tod nicht mehr leiden können und sie eigentlich nicht mehr sehen, so ungefähr. Also da wird ja auch nichts gelöst, sondern das ist dann halt einfach irgendwann zu Ende. Und ja, es ist halt schon ganz schön gossipy und deswegen, ja, kann man mal machen, ist okay. Ähm, die andere Sache, die wir gesehen haben, was auch Reality-Show ist, was ja auch immer nicht so ganz viel mit so Sexy und Bumsen und so zu tun hat, wie so ganz viele andere. <lacht> okay, Reality. also
1: gerade dieses mit den Maklerinnen, das hat mit Sex und Bumsen, äh, Sex und... Ja, du Hast müsstest du, es wir, wir sehen. Du müsstest ich sehen. <lacht>
0: Selling Sunset he heißt es. Ah, du müsstest das, glaube ich, sehen, um zu verstehen, was ich damit meine. Aber es gibt hier noch so eine andere, das heißt, auch auf Netflix, auch auf Netflix, uh, Surviving Paradise. Und das ist so ein bisschen, ich weiß nicht, man kennt das so aus... Big Brother-Zeiten so ein bisschen, finde ich. Da gab es, also es gibt quasi so zwei Lager. Die einen, die sind in so einer schönen, schicken Villa, haben da Essen und so weiter und alles, was sie haben wollen. Und die anderen müssen quasi draußen im Urwald leben, auf so kleinen äh, äh, Dingern schlafen und kriegen nur Reis und Bohnen zu essen und so weiter. Und da werden so Spiele gespielt und dann dürfen die einen wieder rein und rausgewählt werden und die anderen dürfen in die Villa und die anderen müssen wieder ins Camp rein und so weiter und so weiter. Und das hat halt mal nichts mit all dem ja so sexy, sexy zu tun, was ja sehr häufig bei Netflix-Reality-Shows äh, ist. Sondern es ist halt einfach nur so ein bisschen ein, quasi eine Game-Show, die ganz amüsant anzuschauen ist, aber sehr, sehr seicht kostet, wie alles ist mit diesem Reality-Kram. Genau.
1: Also es ist nicht so, es, ich bin ein Star, holt mich hier raus, mäßig, oder was?
0: Nee, 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 nee. Da geht es ja, ja. ja auch so ein bisschen nur darum, dass man sehen möchte, wie die Stars sich daneben benehmen, denke ich mal. Keine Ahnung. Das ist halt einfach, einfach nur Game und ein bisschen Spielspaß so ungefähr. Und ähm, eine Serie könnte ich noch mitbringen, die haben wir schon fast zu Ende geguckt und zwar ist das die neue Staffel Sex Education. Hast du da, äh, warst du da jemals so drin?
1: Ja, habe ich, glaube ich, äh, auch schon. Ist schon eine Weile her. Ich als, glaube, als
0: ich frisch rauskam, habe ich die direkt angeschaut. Okay. Ähm, also die vierte ja. Staffel schon komplett durch auch. Mhm.
1: Ja, also ich weiß nicht. Die erste ist halt immer noch beim Weiten die beste und danach ist halt ganz nett. Ja,
0: es, es nimmt leider ein bisschen ab, finde ich auch. Es ist auch ein bisschen, es wird ein bisschen so zu sehr. Die jumpen ja schon die Haie schon ein bisschen so, finde ich. Also, es
1: ist halt irgendwie immer das Gleiche. Ist so. Es ist so ein bisschen künstlich, die Dramaschiene irgendwie aufgebaut und halt quasi durch Abwarten von irgendwelchen Ereignissen, obwohl sie eigentlich wissen, okay, handel einfach, tu etwas, kommuniziere und das Problem ist gelöst. Nein. Ja, ja. Und äh, im Endeffekt ist es immer wieder das Gleiche und es ist irgendwie wird langweilig. Finde ich tatsächlich.
0: Ja, ich finde auch gerade die vierte Staffel, ich, mein, ich finde die immer noch ganz gut eigentlich, weil ich die Charaktere eigentlich schon alle irgendwie auch ganz liebevoll finde und so weiter. Aber ich finde es auch schon fast schon ein bisschen zu over the top und übertrieben. Ich meine, die kommen da auf so eine Schule, wo halt, das ist ja fast so eine Future-LGBTQ-Schule äh, irgendwie, die schon so extrem drüber ist. Ähm, und ich kann das ja irgendwie verstehen, dass vom Writing her, dass sie da sehr viele auch Thematiken reinnehmen wollen und so. ne? Und vielleicht ist auch gerade das, was du meinst, diese Kommunikationsgeschichte, ist ja eigentlich ein Ding, die man als Therapeut, was auch der was auch der Otis sein möchte, irgendwie ja eigentlich auch wissen müsste, dass es so ist, aber er natürlich trotzdem es einfach nicht macht. Und deswegen, vielleicht wollen sie damit sagen, ja, auch die Therapeuten sind ja nicht... Ähm, fehlerfrei, so ungefähr. Ne? Haben es ja auch nicht so alle komplett drauf und wissen, mit dem umzugehen, was sie eigentlich so lehren. So, ne? Aber, ja. Ich finde es weiterhin ganz nett, aber ich glaube, es ist ja auch die letzte Staffel, wenn ich das richtig äh, mal irgendwo gelesen habe. Deswegen ja, gucken wir mal. Gut. Dann sind wir ja im Prinzip schon durch mit unseren zuletzt geschauten. Dann können wir ja zu unseren... Mhm. T -t 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 Tra -tra -tra -trailer. Schon übergehen. Na, welche Schweindal hätten es denn, moritz Suchen wir uns mal eins aus. Ich finde, heute haben wir eine bunte Mischung aus äh, vielen bunten Sachen. <lacht>
1: <lacht> wow, okay. Ähm. Jetzt sprechen wir doch einfach mal direkt hier äh, Imaginary an. Oh, uh, ja. Äh, Danny, der alte Horrorfilm-Fan. In der Zwischenzeit. Ich bin echt immer noch überrascht, wie sehr du dem Horror hinterher eiferst in der letzten ich, Zeit. Ich, ich gucke mir alles an. Ja, und jetzt äh, wieder ein Film von, von Blumhouse, Imaginary, wo es darum geht, dass ein Teddybär einen imaginären Freund drin hat, der aber natürlich also gesteuert wird von <lacht> was? einem.
0: Man weiß es noch nicht. Ein Demon mit, wahrscheinlich, so ein bisschen ein ja, Demon oder so. Oder
1: halt tatsächlich, dass es eine Zwischenwelt mit imaginären Freunden gibt, die dann die, <lacht> die Sachen machen. Ähm, mhm. Und dabei begleiten wir ein junges Mädchen, die halt diesen Teddy hat und diesen imaginären Freund. Ganz Geschichte. Ich finde es ein bisschen komisch, weil es wird beworben, äh, quasi von den Machern von, was war's, äh, Five Nights at Freddy's, ja. The Invisible Man, The Black Phone und noch irgendwie einen und das sind halt für mich alles so nur so maximal durchschnittliche Filme. Das
0: habe ich mir <lacht> auch gedacht. Also The Black Phone war ja eigentlich ganz okay. Ja, wir aber dann würde da ich, ich, ich halt werden. nicht in
1: Horror, äh, in Horror, vor allem in Horror reinpacken, sondern in <lacht> Thriller. So da kommt das Thema eigentlich.
0: Ja ja weil da ja auch so ein bisschen mit Welten gespielt wurde irgendwie mit dem Phone aber trotzdem ja ich habe es mir ehrlich gesagt auch gedacht weil, als das im Trailer so so Plumhouse, so okay ja gut Plumhouse, ist halt Plumhouse. macht schon gute Sachen ja aber ja kann 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 ne? aber ja. dann kommen sie halt an mit Five Nights at Freddy's Megan <lacht> Megan genau. und, und so mm, ja okay ja, gucken wir mal. Ich war mir auch erst gar nicht so sicher, soll es denn wirklich ein Horror-Horror-Film sein? Oder ist da so eine, eine Comedy-Schiene irgendwie mit drin? Weil ich fand es teilweise schon fast lustig. Aber auf der anderen Seite war es ja dann doch, man hat ja schemenhaft im Hintergrund teilweise auch so demon Sachen gesehen. Da habe ich mir gedacht, ah, okay, es so soll schon so ein bisschen ähm, ja, ernster auf jeden Fall genommen werden. Also ich fand es ich fand's eine arge Mischung. Ich fand es Wild. So vom, vom Look her und ich meine, die Story finde ich aber relativ relatable. Ich meine, wir alle haben doch irgendwo in irgendeinem Keller oder in irgendeiner Box oder irgendwo so einen armen, vereinsamten Teddy, den man früher ganz, ganz lieb hatte und jetzt aber ist er halt irgendwo. Meiner liegt da im Schrank, ich, ich deute Mal auf auch. den Schrank. Ähm <lacht> Der ist jetzt nicht ganz so verwahrlos, aber so richtig drücken tut man den halt auch nicht mehr. Ne? Und die haben ja auch Seelen, das wissen wir ja alle. Und um, das ist ja auch wie so ein Imaginary Friend, deswegen ist es ja hier auch so. Also ich finde das schon sehr nachvollziehbar, dass, also die Story an sich, das hat mich schon ein bisschen, das hat mich schon angefasst, das Ganze.
1: Ja, nur wegen dem Teddy oder was? Also ja, natürlich wegen na dem ja, Teddy. Ach komm.
0: Kennt doch jeder, ist doch voll traurig. Den hat, man jetzt, den hat man dann einfach so verstoßen, kümmert sich, den ignoriert man so hin, der ist ja jetzt voll traurig die ganze Zeit. <lacht> Guck mich nicht so an, Moritz. <lacht> Doch, das tue ich jetzt aber.
1: <lacht>
0: Gut, äh, dann, dann hol ihn doch raus
1: und leg ihn in sein Bettchen. Ja, ich habe. <lacht> ja vielleicht,
0: so vielleicht kuschel ich den heute Nacht so ein bisschen, so wie früher. So, Moritz. Ist ja nicht jemand,
1: ist ja nicht so, als ob jemand anderes jetzt diesen Teddybären. Äh, verwenden könnte bei euch im Haus.
0: Ja, nee, noch nicht. Der sabbat viel zu viel. Der darf den noch nicht haben. Oh, okay. <lacht> ja, hat die Zähne und so. Das kommt wahrscheinlich irgendwann. Ähm, ja, Moritz, also da gibt es ja auch eine ganz tolle. Also einmal gibt es ja einen Dämon im Hintergrund zu sehen. Ich weiß nicht, ob du ihn gesehen hast oder irgendein Wesen. Äh, keine
1: Ahnung, irgendwie noch eine Spinne an der Decke oder was auch immer das da war. <lacht> Diese kurze aber, Sekunde.
0: Aber im Korridor, da war doch wirklich so ein bisschen äh, Five Nights at Freddy's style-mäßig der, ich mir auch, der ja. Teddy animiert. Ja. Oder?
1: Ja, ja. Also ich meine, ich habe jetzt nicht Five Nights at Freddy's gesehen, aber
0: das kannst du bewerten. Ähm. Aber, es war schon ein bisschen anders, aber es ist halt auch ein Teddy einfach, ne? der halt da irgendwie ein bisschen gruselig ist. In meinem Kopf dachte ich mir
1: auch so, haben die da vielleicht was recycelt? Weil dieser Film jetzt doch irgendwie überraschend schnell hintereinander.
0: Also irgendwie, also, das kann gut sein. Ja, dann nehmen wir den nochmal. Das schneiden wir ganz schnell. Dann sieht das keiner. Einfach eine andere Textur drüber, fertig.
1: Richtig. Nee, keine Ahnung.
0: Ja, was sagst du denn? Ich gebe dem
1: ganze zwei Augäpfel.
0: Oh, so Te wenig Zwei, zwei Teddy-Aug-Äpfel. <lacht> also, ich gebe dem mindestens, ich gebe dem mal sechs. Weil ich weiß, oh. dass ich. Ja, also bisschen, weißt du bist ein Horrorfilm-Fan mittlerweile. Was heißt denn Fan? Ich gucke die halt so nebenher, ein bisschen. Ne, da holte ich einen Stevie Wonder-Art her. Aber <lacht> nein, das ist einfach, da, da verschließe ich die Augen vor. Das ist doch einfach. Ähm, nein. Da, nee, komm, wenn ich ehrlich bin. Wenn der irgendwo rauskommt, dass ich dem mir den angucken kann, gucke ich mir den an. Wie alles andere auch. Das heißt, eigentlich muss ich dem ja acht Augäpfel geben, weil ich werde den schon anschauen. Ob ich den okay. gut finden werde, weiß ich ja nicht. Aber ich werde ihn anschauen. So. Ich finde find das auch toll mit dem Teddy. So. Gut. Gut. Dann mal jetzt den nächsten. Ich möchte, dass wir den, den Teaser so quasi dazwischen nehmen zwischen unsere Trailer, mhm. damit wir den ganz schlechten Trailer nach hinten packen. Das gesandwiched ist. Das quasi gesandwiched das wird. Das. Dang! Ähm, und zwar der neue Film vom, oh Gott, ich kann es nicht aussprechen: Bong, -ho. Bong, Bong, Jun. Bong Joon -ho. Ho. Bong Joon Ho. Bong Ho. Bong Ho. Wir kennen ihn alle. <lacht> fällt, fällt dir der Titel des Films gerade nicht ein? Ja, ich habe gedacht, du willst vielleicht. Äh, Parasite, ja. Parasite, hier, äh, der Ice Train, wie heißt er, der Ice Piercer. <lacht> Snowpiercer, aber es ist okay. Der Snowpiercer, genau richtig. Und natürlich hier, hat er nicht auch diesen, diesen Train gemacht, wie du, den du immer gesehen hast, den Train to Busan oder sowas? Oder war es ein anderer? Nein, den hat er nicht gemacht. Okay, ist ja egal. So.
1: Nur weil er einen Zugfilm gemacht hat,
0: heißt es das nicht, dass er ja, ich alles südkoreanischen Zug der, <lacht> der, der der liebt Züge. Das, das war ja ganz klar. Deswegen, wir haben hier einen Trailer und zwar heißt der Mickey 17. Es steht dran, Abenteuer, Drama, Science Fiction, wir sehen einen Robert Pattinson in einem Zug, nein, nicht in einem Zug, in einem, pff, ich würde das jetzt mal sagen, Science Fiction mäßig, der liegt wahrscheinlich in so einem Gyro, nee, wie, wie heißen diese Eis, ah ne, das wird es wahrscheinlich gar nicht sein. Ach, ja,
1: Kyrosleep oder sowas, ist ja englische yeah. oder sowas, aber ich habe keine Ahnung, wie das auf Deutsch
0: heißt. Ja, ich weiß es auch nicht. Geil, Keine Ahnung, ist ja auch egal. Auf jeden Fall auf was irgendwie so Spaceigen. Auf so einer Trage könnte auch einfach ein unmodifiziertes MET sein. Vielleicht
1: liegt er wirklich einfach nur in der Kapsel, die in einem Zug ist.
0: <lacht> ja, es kann ja gut sein, das sieht ja, da könnte ja auch ein Wagen sein, vielleicht wird das transportiert <lacht> nach Bufan, man weiß es nicht. Ähm, ja, oh, man sieht leider ja gar nicht so viel, aber ich, ich habe gedacht, nehmen wir es doch mal mit rein, weil cooler Regisseur und coole Schauspieler, oder?
1: Ja, wir haben ja noch Mark Ruffalo, Tony Collette und Stephen Oh Gott, jetzt, ich habe vorhin extra seinen Nachnamen nachgeschaut, wie man ihn ausspricht.
0: Jun, Ja. Würde ich sagen. Ja. Steven. Genau June. so. Ne, der, Und, Wuppen, der da.
1: Überraschung, also ich <lacht> finde es so geil, das ist das IMDB-Bild einfach von ihm, noch von, vor 20 Jahren, ist Thomas ähm der jungen Hauptdarsteller in uh, This is England spielt. Und das hat halt immer noch dieses Bild, du ja als Junge da in This is England. <lacht> Schauspieler, als als Profilbild, halt nicht als Profilbild, also als Schauspielerbild drin in IMDb und ich finde es mega lustig, weil sonst hätte ich auch nicht mit dem anfangen können.
0: Ja, ist doch, ist doch mega gut, weil der altert halt nicht, vielleicht hat er ja, na, ja, ne? Der altert halt nicht, fertig. Ja. Auf jeden äh, Fall, ja.
1: ja. Regisseur ich weiß gar nicht. und Cast ist einfach das, was es ausmacht.
0: Ja, absolut. Und äh, ich, ich mag ja Science-Fiction auch schon so ein bisschen. Also von daher ähm, bin ich da eigentlich gar nicht so unangetan davon. Es, man weiß halt wirklich gar nichts. Ne? Also ich finde es auch gerade schwierig. Ich weiß gar nicht, ob wir da Augäpfel vergeben müssen, weil man weiß ja halt wirklich nichts. Wobei
1: Ja, ich gebe geb schon Augäpfel. Das sind für mich glatte zehn Gute Bong. <lacht> Gute Bong. Und die Schauspieler, ich meine äh muss ich jetzt im Vorfeld nicht viel wissen. Außer es kommt jetzt ein Trailer, der richtig crap ist. Dann würde ich natürlich das
0: nochmal korrigieren wollen. Well, Aber. well, well. In the past, they thought Afterlife would be good. Ähm. <lacht> um. Wer? Ja, weiß ich nicht. Damals war Will Smith noch richtig groß. <lacht> und damals ich meine ich mein, ich mein, M, -M, -M, M. Night Shyamalan. Also da, da war die Hoffnung schon groß damals. Also mal den Film hat M. Night Shyamalan. Alter, ich kann es sagen. Kann,
1: ja, ma, da, damals hat also den hat Ma gemacht, echt. Oh Gott.
0: Ja, ja, ja. Na, kann jetzt nichts machen, ne? Also gut. Also ich muss sagen, ich gebe dem auch erst, ja, ich würde jetzt vielleicht sogar auch mitgehen, ne? Weil ich Robert Pattinson, ich meine, ich bin ein alter Robert Pattinson-Boy. Ähm, Twilight. Ähm, ja. <lacht> war ein Scherz, war ein Scherz. <lacht> ja. Ähm, ich bin, ich gehe damit. Ich will den auch sehen, auf jeden Fall. Gut, ja, und jetzt noch der, wo ich, wo ich gar nicht so richtig weiß, was ich damit eigentlich machen soll, aber er war halt auf IMDb direkt angezeigt worden. Ähm, Madame Web. <lacht> Eine alte IT-Frau, die sich äh, durch die neuartige Web-Seite äh, schlagen muss.
1: Das ist wohl der schlechteste Witz überhaupt. Nein. Ja. Nö, du. Moritz, was machen wir denn damit? Also, ich bin sprachlos gerade. Ich muss meine Wörter sagen, ach äh, sie ist ja Sanitäterin, eigentlich. <lacht> und die Hauptdarstellerin ist Dakota Johnson. Und äh, wie viele Spider-Man-Sachen gibt es eigentlich noch so <lacht> im Marvel-Universum? <lacht>
0: Multiverse, theoretisch ah, ja. unendlich wahrscheinlich, aber irgendwie. Zum einen, zum einen, ist eine Sony-Produktion, ist keine direkte, Mar ist nur in, in Corporation mit Marvel. Ja, habe ich direkt drauf klar. geachtet, als, als der Trailer angefangen ist, weil dann kommt schön großes Sony-Ding rein. Also, ich meine, die alten Spideys sind ja auch Sony gewesen. Um, und halt, wie gesagt, nur in Corporation. Ähm, spielen zwar finde ich auch wieder sehr coole Schauspielerinnen auch mit. Ähm, Adam Scott mag ich ganz gerne, aber der ist auch oftmals sehr albern einfach, aber, ne, In Severance zum Beispiel finde ich ihn sehr gut. Ähm, Dakota Johnson, wer kennt sie nicht? Äh, Fifty Shades of Grey natürlich. <lacht> äh, ich und Sidney also. und, und Sweeney und Emma Roberts natürlich. Also das sind natürlich schon auch so Sachen, und ich mir denke, ja, Cast finde ich schon mal eigentlich gut. Ich weiß noch nicht, also ich weiß nicht, was ich da mit der Mrs. Webb, das ist doch was, also das finde ich ein bisschen komisch. Das ist doch ein bisschen wie She-Hulk oder irgendwie sowas, oder? Da macht man halt einfach nochmal. Ich verstehe halt nicht, warum die alle irgendwie so spider
1: man mäßig und auf einmal unterwegs sind. also Weißt du, was ich, weiß ich, meine, was ich auch halt nicht... Wir haben kein Comic-Wissen einfach, deswegen ja, wir steht haben voll auf dem Schlauch.
0: Ja, genau, genau. Ich, ich will es auch gar nicht so sehr also, äh, runter tun, weil vielleicht ist es ja auch ein Comic und es passt alles so zusammen und so ist es höchst, also, höchstwahrscheinlich ein Comic sogar. Aber das, die heißt Madame Webb, richtig? Ja. So, aber sie kann ja eher so ein bisschen in die Zukunft sehen. Ich meine, diese, diese Art von ähm, Superhero Power, die kennen wir ja auch irgendwie schon. Das ist ja auch schon irgendwie gelernt. Das, dieses Vorhersehen so ein bisschen. Um, und dann quasi die Situation erst erleben, die man gerade gesehen hat, um darauf zu reagieren zu können. Aber sie heißt Madame Webb, hat sie überhaupt irgendwas Spider-Man-artiges an sich, außer diese, weil ich habe gedacht, sie kann, ist vielleicht auch spidey mäßig oder sind es nur ihre Senses quasi wie die Spider-Sense im Sinn? Das verstehe ich ja Weiß nicht,
1: was ich gesehen habe. Also sie waren irgendwie dann schon irgendwie halt. Ähm Spinnenweben, die ja irgendwie abgefeuert sind, dann andere hatten irgendwie Spinnenbeine und so weiter. Also, ich weiß halt nicht, was, also ich habe null Ahnung, was da abgeht. Null. Ja. Und ich bin halt ein bisschen müde, was jetzt diese ganze Marvel-Geschichte angeht, deswegen äh, bei mir steht unter einem schlechten Stern, sagen wir mal so.
0: Ja, ja, ja. Die ja, Story ist halt auch
1: verstehen. so ein bisschen, ich weiß nicht, das sind einfach nur wieder Charakter in das Marvel-Universum einführen, dass sie irgendwann irgendwas mit denen machen können, habe ich so das Gefühl. Und es fiel für mich vorne und hinten immer noch so eine rote Linie bei Marvel, mhm. was die denn jetzt machen. Ich meine, Die Story ist, hat irgendwie was mit einem Kerl zu tun, der irgendwie was mit der Mutter von der da Dakota Johnson, die die Hauptdarstellerin ja, zu tun hatte, die irgendwann mal XY gemacht hat, das
0: mit einer Spinne zu tun hatte. Ja. ja und und sie? Nicht. <lacht> ja. Aber, aber sie ist ja, also die Mutter ist ja scheinbar auch verstorben. Also vielleicht ja. war sie ja gerade schwanger, als sie von der Spinne gebissen wurde. Deswegen hat und sie wurde dann aber geboren, obwohl die Mutter halt gestorben ist. Weißt du, wie ich meine? Sowas wird das wahrscheinlich sein. Und deswegen Hab hat sie jetzt dann so Fähigkeiten bekommen. Und dieser Typ, das also die, das, aber, was er will, wissen wir ja noch nicht.
1: Aber das hat sie doch erst bekommen nach nach ihrer Nahtoderfahrung. Diese Senses. Echt?
0: Vielleicht haben sie erst aktiviert.
1: Wo sie da mit dem Auto den, äh, die Brücke da runtergeballert ist
0: anscheinend. Ja, was weiß ich. Keine Ahnung. Das, das halt bestimmt erst aktiviert da. Aber hatte sie wahrscheinlich schon. Ich weiß es auch nicht. Also, Moritz, wir, wir wissen es nicht. Das wird, das wird wohl in die Kinos kommen, gehe ich mal stark davon aus. Äh, schon am 14. Februar, an Valentinstag, natürlich ist ein typischer Valentinstag-Film, ähm, möchtest du Punkte verteilen für diesen Film.
1: Ich würde mal drei geben. Ja, ja. Und das für den Marvel-Film ist eigentlich schon fast hoch, aber ich glaube.
0: Weil es von Sony jetzt gemacht ist, vielleicht.
1: Ja, vielleicht. Aber ich meine, der Cast ist ja eigentlich schon irgendwie ganz, ganz gut.
0: Ja, vielleicht. Ist also ja ich würde ein bisschen kurz ins Kino drin. Gehen. Ins Kino, nein. Ich auch nicht. Vor allem ist, also,
1: ach so, warte mal, Sony, das
0: kommt dann gar nicht auf Disney so schnell. ne? Ja, wer weiß, ist es ist eine Kooperation mit Marvel, dann wer weiß, vielleicht haben sie gesagt, ja gut, aber dann gehen wir es zu Disney. Man weiß halt nicht, wie da so die Klüngeleien und die ganzen Kooperationsgeschichten sind. Und wenn nicht, dann kommt es halt auf zwei Wochen später dann auf HBO raus, weil da ist jetzt auch Blue Beetle schon wieder rausgekommen. und Also man hat ja da eh irgendwie alles ich meine,
1: vor allem Disney und so weiter, ich, ich finde, es lohnt sich nicht mehr, in solche Filme reinzugehen, weil es so schnell auf die Plattform kommt. So schnell. Ich weiß, Richtig. das Richtig. kommt jetzt aus dem Mund eines von, von von mir, der jetzt am Donnerstag dann in Napoleon reingeht, was dann auch <lacht> wahrscheinlich ein, spätestens einen Monat später auf äh, Apple TV Plus rauskommen wird, weil das eine Produktion davon ist. Okay, I'm still waiting. Vielleicht zwei Monate oder sonst irgendwas. Wie dem auch sei.
0: Ja, nee, da, da hast du schon irgendwie auch recht, dass es sehr schnell geht. Wobei ich sagen muss, hier Killer auf the Flower Moon geht mir ein bisschen nicht schnell genug mittlerweile. <lacht> weil das dauert mir gerade schon ein bisschen zu lang, bis ich den endlich mal auf Apple Navy Blastern sehen kann. Ähm, aber um jetzt noch mal, du hast ja drei äh, Augäpfel gegeben. Ja, ich muss sagen, Sydney Sweeney zieht halt bei mir, ne? Hm. Da würde ich schon so, ich würde mal auf sechs
1: Sterne gehen. Ich meine, sie und Emma Roberts äh, hat mich ja in der Hand und so weiter <lacht> <lacht> umgehauen, wie sie da einfach auch rausrationiert wurde und sonst irgendwas. Ich glaube, das ist schon ein gutes Comedy-Potenzial.
0: Ja, wir schauen Irgendwie, wir aber, schauen. ja.
1: Ich meine, The Marvels ist ja auch erst, glaube ich,
0: jetzt kläglich gescheitert. <lacht> ja, ich habe nur gehört, also.
1: <lacht> ja, ich auch. Ja, also Dass ich es noch schlechter war als noch irgendwie der schlechte, als hier. Oh, Captain der mit, mit. Nee, mit äh, Jared Leto.
0: Ah, der hier, der Vampirillo.
1: Ja, ich weiß nicht. Äh, Morbius. Ja, Morbius Mor oder,
0: oder
1: so. Hm. Ja. Ähm, das soll noch schlechter sein als der, was wohl anscheinend schon. Der ja, aber irgendwie ist es ja so eine war. Tendenz,
0: ne? Die Kinos oder die Kinofilme werden nicht mehr so naja, stark besucht.
1: Die Superheldenfilme sind, glaube ich, einfach. Also das Jahrzehnt der Superheldenfilme ist, glaube ich, jetzt einfach
0: durch. Ich habe irgendwo in irgendeinem Podcast, Filmpodcast auch vor kurzem gehört. Ich meine, Marvel-Filme, ne, es gibt ja jetzt irgendwie schon ich, so viele, über 30 Filme einfach. Also ich meine, boah. Und dann alles, alle zwei Monate gefühlt ja noch irgendwie eine Serie, dann noch Filme dazu. Es ist schon einfach wirklich eine Übersättigung da und besser wird halt leider auch nicht. ne? Ich meine, als der erste Iron Man rauskam, da haben wir uns echt, da haben wir uns schon gedacht, boah, das ist krass, so kann man einen Superheldenfilm machen. Ne?
1: Aber ja, vor allem habe ich halt auch das Gefühl, als ob die Effekte so generell auch schlechter werden, weil sie einfach so viel produzieren. Und ich meine, ich habe da auch von der Ewigkeit mal irgendwie was gelesen, dass sie. CGI-Produktionsfirmen da gar nicht mehr hinterherkommen und so weiter. Und ich glaube, das ist halt auch nochmal so ein großes Problem, aber es ist halt auch wieder ein bisschen spekulativ von mir, aber ich bin ja, einfach kein Fan mehr davon. Nach, nach Endgame
0: war es einfach vorbei. Ja, es ist halt auch einfach viel zu viel. Das stimmt. Gut, dann waren das unsere T -t 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 Trailer. News. Haben wir denn überhaupt News? Moritz schüttelt den Kopf. No, 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 Signor, No News. <lacht> das könnte News. No Novellas. No Novellas, Signor. Okay, <lacht> dann sind wir wieder raus. Dann waren das unsere News. D -dum, d -dum, d -dum. News. Ja, dann können wir doch direkt an unseren Film starten, Moritz. Wir sind doch, wir sind doch sowas von gut dabei.
1: Ja, ähm, Fingernails natürlich. Ähm, Regie führt äh, oder hatte äh, Christos Nico geführt, der auch äh, das Drehbuch geschrieben hat, zusammen mit Sam Steiner, aus Starfros, Rap Raptis. Ich und meine Namen, ey, ich krieg's nicht hin. Ne? <lacht> Auf jeden Fall hat Christos noch weitere Filme vorher gemacht, die mir aber leider alle nichts gesagt haben. Ich hab das einzige geschaut, ich Cover, das mir irgendwie noch ein bisschen vertraut kann, ist, ist irgendwie Dog Tooth, aber diesen Film habe ich leider nicht gesehen.
0: Dann sind wir ja froh, dass wir jetzt zumindest mit äh, Fingernails äh, in seine Werke eingestiegen sind. Genau. Ähm, wir haben in der Hauptrolle Jesse
1: Buckley, ähm, die gepaart ähm, zusammen mit Riz Ahmad und Jeremy Allen-White äh, auftritt. Und im Hintergrund noch so ein bisschen Luke Wilson. Yes, yes. Ja. Und äh, ich weiß nicht, muss, muss man die noch alle vorstellen? Jesse Buckley <lacht> hatten wir, glaube ich, schon in Man. Ähm, und I'm Thinking of the
0: Ending Things und noch ganz äh, viele andere. Hier mit der Colette. Die Frau im Haus Dunkeln, hier. ja. Ja, richtig.
1: Nee, Colette.
0: weiß ist nicht Colette. A Coleman meinst du jetzt? Coleman, nein, ah, ja, natürlich. Coleman, nicht Colette.
1: Richtig. Ja, Riz hatten wir auch schon häufiger. Ähm, unter anderem in Sound of Metal. Star Wars Rogue One. Four Lions. Four Lions, hast du den eigentlich damals gesehen? Hast du den mal gesehen? Britische, Boah. richtig dunkle Komödie, wo, wo man vier Terroristen begleitet. Das also. habe ich gesehen <lacht> ja. damals. Der ist aber
0: gut. Der ist wirklich gut. Der ist richtig gut. Aber ich glaube, den habe ich gesehen, weil du mir den empfohlen hast sogar. Ich,
1: ja, ich meine, das war noch zu der Studienzeit.
0: Ja, ja, ja. auf jeden Fall.
1: Ja. Um, und Jeremy allen White kennt man jetzt vor allem. Um, durch The Bear, uh, Shameless. Shameless, genau, und The Rental.
0: Und Luke Aber Wilson braucht
1: man nicht nennen, oder? Luke Wilson, <lacht> kleiner Bruder von Owen Wilson. Nein, das wäre wär ein bisschen degradiert. <lacht> er hat natürlich. Von der sein, Nase passt. <lacht> ja, es ist sein kleiner Bruder tatsächlich. <lacht> ja, siehst du, passt. <lacht> ich meine, äh, er hat ja hier. Ideocracy gemacht. Also.
0: Ja, der, der Mann ist doch auch schon bekannt. Also, ja, ja, würde ich sagen, gleich bekannt wie Owen Wilson. Ich meine, ist der ne, ist ja, ne, der überall auch mitgespielt schon. Also, ich finde, ich mag den auch ganz gern so. Ja. Gut, ähm, oh, jetzt muss oh, ich dafür ja wieder die, also. Storytime <lacht> machen, ja. Storytime. Ähm, <lacht> um, Boah, ich weiß gar nicht, wie man das beschreiben soll. Also, wir befinden uns in einer Realität, wo es anscheinend eine Maschine gibt, in der man zwei Fingernägel zweier Personen ein einführen kann. Und diese Maschine ermittelt, zu wie viel Prozent diese zwei Personen oder diese zwei Fingernägel äh, sich gegenseitig lieben. Und das wird natürlich von der... Ähm, von der Organisation, wie, wie wird sie nochmal genannt? Äh, Love-Institut äh, oder irgendwie so Ich habe mir tatsächlich Love-Institut ähm, wird natürlich auch schön vermarktet und so weiter und ähm, ja lässt da quasi die Pärchen antanzen, die sich dort quasi ihr ähm, auf ewig... Liebe also bestätigen lassen können, also man muss da nicht mehr rumfeilschen, beziehungsweise nicht mehr nur noch drauf hoffen, dass die andere Person einen liebt oder so, sondern man hat man hat Proof für die Liebe zweier Personen und das ist natürlich eine Geschichte, die Pärchen Gerne machen wollen, okay. Vielleicht <lacht> <lacht> ähm, auf jeden Fall, ähm, wenn sich ein Pärchen nicht so sicher ist, ähm, kann man durch gewisse Kurse und äh, Szenarien, die das Institut einem, äh, in das, das Institut einwirft, äh, den Bond, den, den, den Bund zwischeneinander und die, die Liebe natürlich stärken. Äh, da wird sich, äh, da wird sich aus dem, aus dem Flugzeug geschmissen oder ähm, unerwartet ein Feuer im Kino gelegt. Also die Pärchen werden halt einfach in, in Szenarien geworfen, die etwas absurd wirken, aber natürlich ähm, ähm, ja, die, die Liebe stärken sollen und das zueinander, damit dann, wenn sie den Test machen, hoffentlich ein positives Ergebnis rauskommt. Blöderweise ist aber das, die Häufigkeit, dass es positiv ist, gar nicht so, so hoch. Und wir verfolgen hier eine, eine Frau, gespielt von Jesse Buckley, die Anna, die sich in einer Beziehung äh, wiederfindet, die positiv, also mit Liebe äh, bestätigt wurde, befindet, einen neuen Job sucht und einen Job in diesem jeden Besuch, äh, Besuch, in diesem Institut anfängt und dort äh, einen anderen Mann kennenlernt, und zwar den Amir. Riz Ahmed, ähm, der ihr ganz gut gefällt und ja, das da geht es jetzt darum, kann sie zwei Menschen lieben, da sie ja schon ein Match mit dem anderen, mit dem Ryan der Jeremy Allen White hat, oder nicht? Und wie ist diese Maschine drauf eigentlich und wo kommt die her? Und weil das sind Fragen, die, st die stellen wir uns wahrscheinlich alle. Ähm, ja, so viel dazu. Aber manche Sachen müssen nicht
1: erklärt werden. Ich fand's nur Nein irgendwie interessant, wie der Film angefangen hat mit diesem Zitat von einem unbekannten äh, ja. <lacht> ja Scientist, Wissenschaftler ähm, mhm. von wegen, dass man an eine Herzkrankheit schon sehr früh an äh, den Fingernägeln irgendwie Verfärbung oder sonst irgendwas erkennen kann. Ich weiß jetzt nicht tatsächlich, ob das echt was echtes ist oder ob das schon vom Film inszeniert wurde. Weil für mich, naja. ich habe es nämlich als am Anfang als Fakt wahrgenommen und dann so mhm. im Verlauf des Films so, warte mal, das ist, war nur ein Setting, oder? Weil es war ja nie irgendwie
0: naja wenn, ich weiß nicht, also ich das sag ist mal so komisch. wenn man den, wenn man den die Person dessen Zitat man nutzt ja gar nicht nennt weil sie einfach irgend so ein Sein, dann ist ja wahrscheinlich schon die Chance schon mal groß dass es halt in dem Fall jetzt mal erfunden wurde ja. wobei ich mir halt schon denken könnte dass es da schon auch Anhaltspunkte gibt dass halt manche Sachen am Herzen vielleicht wirklich an den Fingernägeln, weil man hat ja manchmal so komische Punkte oder sowas. Ich weiß ja nicht, da drauf, wenn man magnesium hat oder sonst irgendwas, ne, dann gibt es da so weiße Stellen, Fingernagel. Vielleicht gibt es da ja auch irgendwie sowas. Ähm, Finde ich halt schön, dass der Fingernagel hier dann so genutzt wird, so wie die Krankheit Liebe. <lacht> Ein bisschen, die Herzkrankheit Liebe. Ähm,
1: ja, es wird ja auch sehr schnell erklärt, dass das Ganze dann tatsächlich zu einem Problem geführt hat, dass sich sehr viele Leute getrennt haben und eh zum Bruch gegangen mhm. sind,
0: weil sie die eben diesen Test gemacht haben und der halt
1: negativ ausgefallen ist.
0: Ja, genau. Das ist der, der und, Grund quasi. Ja. ne? Deswegen und auch zusammen zu bleiben überhaupt und so. Ne?
1: Gibt es ja da dann diese Kurse, ja. Aber ich verstehe halt so generell den Sinn nicht, weil... Verlegt man sich nicht erst durch diese Kurse? Also im Endeffekt ja. ist es ja nur Statistik, Fuscherei, was sie betreiben.
0: <lacht> naja, aber darum geht es ja wahrscheinlich auch so ein bisschen. Ich meine, das ist ja eine sehr ominöse Maschine, die sie da irgendwie auch haben. so ne. Ähm, aber ich glaube, ja, ich meine, man... Hm. ja. Würde ich sagen, ja. Ich glaube, es ist halt wahrscheinlich auch wieder so eine, so eine Geldmacherei-Geschichte im Endeffekt auch irgendwie, ne? Weil im Prinzip weil du kannst ja dann auch schon sehen, okay, wenn da jemand kommt und sagt, ja, die hat die Haare schön, dann das ist vielleicht jetzt nicht unbedingt eine große Liebe, wenn er sonst nichts weiß Aber es könnte ja auch eine Typfrage sein. Ne? Es kann ja auch sein, dass jemand vielleicht einfach gar nicht so gut ist, seine Gefühle auszudrücken. Ähm, aber dafür gibt es ja dann den Fingernageltest, der übrigens sehr barbarisch ist, finde ich.
1: <lacht> äh, ich. Ich weiß auch nicht. Fingernagel rausreißen, das ist eine Foltermethode. Und das wird das so verharmlos.
0: <lacht> <lacht> Absolut. Äh, es ist halt einfach wirklich, also ich habe mir halt auch gedacht, ja gut, nehmt halt den Fingernagel, aber warum denn so? So ohne alles, weißt du, man kann das ja irgendwie betäuben. Ich glaube, das geht auch vor allem gar nicht einfach so, wie die das da machen. Also ich glaube nicht ich glaub so das, einfach zumindest. Ich glaube es auch nicht, da muss er extreme Gewalt anwenden, um da den Fingernagel so herausreißen zu können. Vor
1: allem, dass sie es ja auch
0: zum Teil bei sich selber machen. Ja, nee,
1: das glaube ich nicht. Ich das, das, das nicht, dass ich
0: das irgendwie nicht. machen könnte. Ja. Nee. Hast du nee, denn nee. schon mal
1: einen Fingernagel verloren, Danny?
0: Nein, tatsächlich nicht. Oder irgendeinen Nagel. Okay, cool.
1: Du? Ich schon, ja. <lacht> Ach, deswegen hast du eine Phobie.
0: Äh, ich
1: hasse es. Also, ich, tatsächlich kann ich an meinen Fingernägeln ganz viel schlimme Sachen machen. Aber sobald es ja. jemand anderes macht, wird es schlimm für mich. Also, gerade in Horrorfilmen, wenn die sich irgendwie so festkrallen und an der Fingernagel sich so löst,
0: <lacht> kriege ich immer das Kotzen. <lacht> <lacht> ähm,
1: bei dem Film ging es jetzt zum Glück, weil sie es nicht gezeigt haben, aber... Das
0: erste Mal wurde es gezeigt, ein bisschen.
1: Ja, ja, aber jetzt auch, also... Ja, nicht so extrem. Ja. Ähm, deswegen, es, es ging eigentlich. <lacht> mhm. ähm, aber ich habe tatsächlich zwei Nägel verloren, mal... Bist du,
0: hast du wegen Quetschung? oder wegen Einmal
1: gequetscht und einmal Fingernagel eingewachsen und der entfernt werden musste dann dadurch. Ah. Richtig ekelhaft. Okay. Also das zwei, also der, beides ekelhaft, sagen wir es so. <lacht> das eine ist kurzweilig ekelhaft, das andere ist langfristig ekelhaft. <lacht>
0: Wie lange dauert das, bis das dann wieder da ist? Ja, das ist so ein, zwei Monate oder so. Es geht eigentlich recht fix. Okay. Okay. Ja, nee, die Erfahrung hatte ich zum Glück noch nicht äh, gemacht, aber vielleicht hätte ich dann auch ein bisschen mehr Aversion mit Geschichten. Na, Quatsch,
1: also das ist ekelhaft, will ich keinem, dass er das machen muss, diese Erfahrung. <lacht> das ist eine Erfahrung,
0: die man auch nicht braucht. Nee, ähm, bevor wir jetzt hier noch weitermachen mit dem Filmkurs, äh, <lacht> denkst, denkst du, ich meine, das ist ja so ein Apple Plus Ding, ne? Ja, Meinst du, also, das ist ja schon ganz schön Arthousey, oder? Dieser Film. Also, ich habe da sofort auch so ein bisschen an Lobster gedacht oder so. Ähm, ja, ich war auch bei.
1: Noch irgendwas wir gesehen haben, aber ich habe. Mir fällt der Film jetzt tatsächlich nicht mehr ein. Ich habe <lacht> <die> Gedanken gerade <lacht> bekommen und direkt rausgeworfen. Hier, das mit der Blume. Hatten wir denn gemacht? Die Blume. Nee, den glaube ich nicht. Ich weiß nicht, da ging es so eine nee, Blume, die gemacht. so ein psychedelische, Ah, egal. Hat keinen Sinn. <lacht> ich ich, ich höre auf, ich krieg's eh nicht zusammen. Ähm, ja, sehr artsy, tatsächlich, vor allem, wie es erzählt wird, ganze Thematik. Ähm, ist ja ein Liebesfilm. Ist jetzt aber nicht ganz so ein Liebesfilm, wie man, also so klassischer ja, Liebesfilm, richtig. was ich schon mal wieder sehr, sehr gut fand. Oder finde. Ähm, ja. Aber es ist halt doch irgendwie vorhersehbar. Und gerade, also ich, wenn wir jetzt, wir müssen eigentlich so ein bisschen über Ende reden.
0: Ich glaube auch, dass ich meine, ich, so viel über den Film an sich kann man ja nicht reden. Ich meine, wir können natürlich über die Funny-Szenen ein bisschen, diese Experimente, die sie da gemacht haben. Ja, ähm, so lustig aber waren die jetzt auch nicht. <lacht> finde ich. Naja, in dem Kontext fand ich das schon teilweise. Vor allem, was für Ideen sie da auch hatten. Und dann zünden wir spontan einfach das Kino an. Ja, aber das Kino hat ja einen Rückzieher gemacht. Ja, das Kino hat einen Rückzieher gemacht. Und manche Couples haben ja auch einen Rückzieher gemacht, weil sie dann halt doch nicht einfach selbst aus dem Flugzeug springen sollten, ohne einen Instructor hinten drauf. Und der, und der Typ im Flugzeug nur gesagt hat, nicht vergessen, die Leine zu ziehen. <lacht>
1: Ja, aber das kann ich nicht so verstehen. Drüber. Ich hätte ja, da ich auch keinen Bock, zu springen.
0: Ja, ich auch nicht. Aber das ist ja gerade das Absurde irgendwie, weil sie da einfach so, sich so Szenarien irgendwie ausdenken und das Offensichtlichste, was ja vielleicht wirklich ein Bonding-Ding ist, was das einzige Ding, was sie ja vorgeschlagen hat, ne, mit einfach mal zusammen duschen so mhm. ungefähr und quasi Intimität so ein bisschen auch äh, miteinander haben, das die, bei dem war ja alles nur Schock und und äh, bisschen funny irgendwie, aber nicht so wirklich. Ich meine, gut, dieses Riechexperiment, okay, ja, gut, kann aber ich noch Adrenalin
1: verstehen. und so weiter, das spielt natürlich da schon sehr viel mit. Also ich man kann das schon verstehen, tatsächlich. Ja.
0: Aber, dass, die, dass der andere quasi so ein Elektroschocker, der extrem schockt, ähm, an sich hat, und der, wenn der andere, das, ja, das, das, verlässt, okay, nee, das Schock. dachte ich mir halt auch so, what the fuck, was <lacht> <lacht> ist eigentlich Also, das. das ist, so,
1: so richtet man Hunde ab, oder nicht? <lacht> so <ein bisschen.
0: lacht> ja, so ein bisschen schon. <lacht> also, ist, also jetzt, ich fand's
1: auch, ich fand's sehr lustig. Muss also, ich, sagen. ich hoffe, das macht keine Elektroschocks und Hunde irgendwie was, was damit zusammen, Aber
0: <lacht> es machen leider sehr sehr viele sogar ja. Ähm, ja aber trotzdem also das war doch schon auch lustig oder auch wie der, wie der Luke Wilson also der Duncan der der ja, Institut Inhaber ja, der das ja auch irgendwie gegründet hat ähm, wie er das so vorstellt und dieser diese Playmobil Männchen äh, aufbauten und so weiter hatten. Also das fand ich schon, da wusste ich schon, da wusste man direkt, wo, wo man dran ist an dem Film, muss ich sagen. Ja. Ich, ich fand, es irgendwie, irgendwie auch lustig. Vor allem, ne, die springen dann aus dem Flugzeug und dann müssen sie die noch aus dem Baum rausholen <lacht> und so weiter. Also das finde ich, ich fand das schon extrem gut. Und anscheinend haben die ja sogar mal Menschen verloren, also sie sind ja irgendwie gestorben. Ja, der ja. So. wieder. Achso, ja, genau. Ähm, hier. Nicht
1: noch ertrunken Nicht ertrinken. Sind ja, ertrunken so. bei diesem. Und ein, vor allem, ja, Aufgabe ist, schaut euch unter Wasser eine Minute lang an und so, ja. So, yeah. Ich glaube nicht, dass jeder aus dem Stand eine
0: Minute unter Wasser Luft anhalten kann. Richtig. Das habe ich mir auch gedacht. Naja, wenn du jemanden richtig liebst und du deinen Willen da reinziehst, dann ja, sollte das klappen. aber
1: so wie die unter Wasser da dann auch noch rumgefuchtelt haben,
0: kann ich mir das nicht vorstellen. Das braucht viel zu viel Sauerstoff. Das sind ja auch keine Experience-Taucher. Ne? Jetzt bleibt man da unten. irgendwie. Ja, gut. Ja, ich ich fand es trotzdem irgendwie ganz ganz putzig. Aber ich finde halt wirklich auch dieses, diese Art, die Erzählweise gefällt mir ja immer gut eigentlich, muss ich sagen. Dieses so ein bisschen ruhigere, ein bisschen, man würde ja sagen vielleicht auch emotionslose in gewisser Art und Weise manchmal. Ne? Es ist ja immer so ein bisschen so, so als wären sie alle ein bisschen gelangweilt. Ist das ja so ein bisschen. Also so ein bisschen äh, ja
1: gut, aber ich glaube, das kam halt aus der dass es dir so vorkommt wegen der Beziehung von Jesse Buckley zu, ähm, na, wie heißt er Also, jetzt nicht Chris und uh, Ahmed und Amir. Sondern der Ryan meinte Ryan, genau. Ähm, weil die war ja irgendwie schon die Also, da war ja irgendwie keine wirkliche Nähe mehr, emotionale Nähe, trotzdem wohl irgendwie Also, zumindestens Ryan verliebt, weil sie ja noch mal Spoiler, spoiler, den Test machen. Mhm. Ähm aber
0: ich finde, es kommt halt ganz viel daher, irgendwie, dieses Kühle. Ja, oder es ist, die waren ja auch schon lange zusammen und dann hat sich so eine Routine eingeholt, ja, ja. anscheinend, ne, wo er sich wohl noch sehr wohl gefühlt hat, aber sie irgendwie, ja, da vieles vermisst hat, halt auch einfach und wahrscheinlich auch nicht so viel von ihm bekommen hat, weil er hat ja wirklich so ziemlich alles fast abgeblockt, was so von ihr kam, so. Ne, und dann ist das natürlich schwierig. Aber der Test hat ja 100% gesagt, ne? Also sind ja beide verliebt. Also wenn, der, wenn die Maschine das sagt, <lacht> müssen die ja zusammenbleiben, so ungefähr.
1: Ja, aber ich meine, wir können jetzt übers Ende reden eigentlich fast schon. Ja, ähm, lassen Sie übers Ende deswegen reden. Deswegen noch mal ganz viel Spoiler-Alarm. Weil ich finde, ja, ab geht's. Ähm, ich finde nämlich es ist eigentlich so von vornherein klar und ich habe mir schon während des Films gefragt, so ja, aber was ist es, wenn das nicht... Also ich meine, klar, du legst diese zwei Fingernägel rein, aber das kann ja nicht daraus schließen, wen man liebt. Also entweder ist man halt einfach verliebt, aber die Maschine weiß es ja nicht, wen. So, dass, wenn du zwei Personen gleichzeitig triffst, dich aber in die andere Person eigentlich verliebst und dann mit der anderen irgendwie zusammenkommst, dann ist ja irgendwie trotzdem, du bist verliebt, aber nicht die Person. Und das wird ja im Grunde im Film irgendwie da dann auch erzählt. Ja. Und das mit Riz Ahmad das halt nie auf positiv getestet ist, ist halt auch so ein, ist halt nicht fail safe proof so ein bisschen.
0: Ja, anscheinend definitiv nicht. Vor allem scheint ja ein, also, sie ist ja irgendwie anscheinend ja in ihn verliebt. es hätte ja auch, also wie du, wenn das deine Theorie stimmt, heißt es ja nur, dass jeder von den Fingernägeln, also jeder Fingernägel quasi verliebt ist, aber in wen ist ja die andere Frage wieder, ne? Ja. Und, aber sie hat ja, also sie hat ja sich selbst und, und den Amir halt auch getestet, aber da waren es ja nur 50 Prozent.
1: Ja, aber er hat ja am Ende gesagt, dass er noch nie positiven, einen positiven Test hatte.
0: Ach so, meinst du? Das und heißt, er war ja, eigentlich derjenige, der nicht verliebt war.
1: Genau. genau. Ja. Und das ah. bei ihr, wo halt 100 Prozent des Tests war, da dann halt im Grunde sie trotzdem in Amir verliebt war und nicht mehr in ihren Freund... Und dass halt dadurch dann die 100% zustande kommt.
0: Okay. Das heißt, er, also Amir ist im Prinzip ein emotionsloser, er kann sich nicht verlieber.
1: Ja, oder es ist halt irgendwas, ich meine, um sowas ich in den Fingernägel nachzuweisen, muss er ja irgendwelche, äh, weiß ich nicht, Hormone, Fingernägel sind Gile, doch keine Hormone, aber irgendwas halt, ja, du irgendeine <lacht> Substanz muss in die Fingernägel geraten. Und wenn du diese Substanz nicht produzierst oder halt nicht in die Fingernäge gerät, dann kann es ja nur 0% sein. Ja. Also das ist ja ein männlicher Körper, weiblicher Körper ist ja ein Unterschied. Und ach, was weiß ich, was so rum nun Also, es ist einfach von vornherein so, ja, okay, gut, das ist halt fehleranfällig eigentlich. <lacht> dieses ganze ja. System. Der komplette Film ist eigentlich <lacht> fehleranfällig irgendwie. <lacht> ja. Ja. Aber du kannst mir immer noch helfen. Dann nehme ich, ja, ich das versuch's. ganz, ganz am Ende. Warum hat sie das gemacht
0: mit ihren Fingernägeln? Naja, ich denke, weil sie davon ausgeht, weil sie sagt ihm ja, dass er in sie verliebt ist. Ne? Und sie geht davon aus, dass sie nicht in ihn verliebt ist, weil die Nägel das sagen. Aber sie will ja Ach nicht ihn so? verliebt sein. Oh Gott! Aber sie will ja in ihn verliebt sein, weil sie ja offensichtlich verliebt ist, aber nicht in ihn, weil sie ja mit ihm nur 50% <lacht> war. Ja. Ne? Und mit dem anderen ja Jahrhundert, das heißt, sie muss ja verliebt, sie denkt halt, sie ist verliebt in den anderen, bei Nagel. Und deswegen hat sie gesagt, ich will die nicht mehr, die blöden Nägel. Okay, so yeah, yeah. Ich, 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 Das ist quasi so ein bisschen dieses, ich entscheide mich gegen die Maschine und was sie sagt. So yeah. Ich will die nicht mehr und... und weil ich bin halt in dich verliebt, so ungefähr. Und ich habe zu Simi gesagt: Genau an der Stelle, wo der Film endet, habe ich mir gedacht, gut so. Da muss er jetzt auch ändern. Ja. So, das ist jetzt auch das Ende. Was soll noch mehr? Also, was soll noch mehr? Da hätten sie ja nur noch rumschwafeln können. Aber genau das, also vom Timing her auf jeden Fall genau das richtige Ende und fertig. Ja. Kann man nicht anders sagen.
1: Ja, das haben die Filme zum Glück meistens irgendwie raus.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, also ich habe es auch so gedeutet im Prinzip, dass man halt, dass Liebe halt einfach auch nicht pr si pr sicher proof ist, so ungefähr, weil das geht halt nicht, weil Liebe ist halt nichts Chem Chemisches oder wie auch immer, sondern das definiert ja auch sogar auch jeder irgendwie anders und so und dass das halt einfach so ein Ding ist, du, Du, du musst es halt selbst fühlen, wenn du verliebt bist. So, das so für, war für mich so die selbst die Aussage zum Schluss. Du fühlst es halt und wenn du es fühlst, dann fühlst du es und dann bist du verliebt, fertig. So. Du brauchst ja. keine Maschine dafür oder die, die dann für dich entscheidet und dass dann die ganzen äh, anderen Pärchen sich da getrennt haben und dies und das und jenes nur wegen dem Test, obwohl sie sich eigentlich mochten. Weißt du, wie ich meine? Das ist ja total dumm. Ja. Ich finde, es ist echt... Ist, ich, ja, ich, ich mache noch keine Bewertung. Mach du mal Bewertung, weil ich glaube, mehr, ich mehr sagen mehr. wir jetzt eh nicht, oder? Nee,
1: dazu könnte ich jetzt auch nicht sagen. Ähm, ja, ich mochte irgendwie den Film, aber er ist jetzt nicht irgendwie herausragend, finde ich. Ähm, er macht alles sehr solide. Ich mag wirklich die Schauspieler, alle drei, alle vier besser gesagt. Die sehr, sehr gute Leistung machen, aber es ist halt einfach so ein überdurchschnittlicher, guter Film. Ähm Und äh, ja, deswegen ist es bei mir einfach eine recht, ja, eine 3 eigentlich nur. Hm? Aber ich mag den Film trotzdem. Ja. Aber der hat mich jetzt so emotional irgendwie nicht irgendwo an irgendeiner Stelle so richtig abgeholt. War jetzt auch nichts bahnbrechendes drin, deswegen, ja, drei, drei Sterne nur.
0: Ja, sehr gut. Ich, ich, ich finde das auch. Also, es ist eine schöne, kleine Geschichte irgendwie, die da erzählt wird. <lacht> ich hatte zwischendurch so ein bisschen so Anleihen, oh, ist ja fast ein bisschen wie so eine Black Mirror Story. So eine kleine, weißt du? So ein bisschen Ja, im Kern ist es das schon, ja. Ne? So ein bisschen eigentlich wie futuristik aber irgendwie auch nicht. Aber es ist halt eine schöne kleine ähm, Fantasy-Romanzen-Film irgendwie so. Ähm, ganz, nett, ganz nette Szenen drin, echt gute Schauspieler. Ähm, mir hat er eigentlich aus diesem Grund auch wirklich sehr, sehr gut gefallen. so Genauso wie dir halt auch jetzt nicht das Mega-Ding, wo du dir zum Schluss gedacht hast, wo dein Gehirn so geplatzt wäre oder so, wo du dir so gemacht hast, weil es halt einfach so irgendwie krass war. Es war halt so ein bisschen gut artsy. Ein schöner Film, kann man sich angucken. Ich würde dem Ganzen jetzt doch mal 3,5 sogar noch geben. Aber auch nicht viel mehr, weil ja, hast du ja schon gesagt, es ist halt ein solider Film. Und nicht so emotions, also bei mir auch nicht. Also ich bin ja eher immer im Wasser gebaut, ne? aber <lacht> da, da war ja in der Hinsicht nichts. Aber ja, ein bisschen so eine, eine Romanzen-Black-Mirror-Story, so schön schön verpackt, Apple-Artsy-mäßig. Apple, äh, Apple -mäßig. Ich hoffe, da kommt noch ein bisschen mehr, ähm, weil Schauspieler-Produktion war ja alles tippitoppi, kann man nichts gegen sagen. Ja. Und dann kommen wir im Endeffekt bei drei Sternen im Ende raus, Moritz. Ja. Na, super duper. Ja, ja. Super ja. duper. Ja, jetzt sind wir natürlich sehr äh, schnell durchgekommen. Äh, müssen wir da noch einen Nachzügler ein? irgendwie Nein, reinholen, Moritz? soll ich die Angel? Ach, schade. Gut, ne, dann bleibt mir <lacht> gar nichts anderes übrig, als zu sagen: Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ja. Ähm, äh, schreibt uns doch gerne, wenn ihr den Film auch gesehen habt. Äh, auf Apple TV Plus äh, werdet ihr ihn dann ja gesehen haben. Es <lacht> ist halt auch schwierig, ähm, den Film
1: zu sehen, ne? wenn es nur Apple TV Plus ist.
0: Ja, ja gut, es gibt ja noch andere Möglichkeiten. <lacht> Aber ihr guckt mal. Äh, falls ihr ihn gesehen habt, ihr fandet ihn richtig scheiße oder richtig gut, sagt uns warum. Warum ihr den scheiße oder gut fandet oder ob ihr nicht äh, d'accord seid mit dem, was wir dazu gesagt haben. Ähm, dann schreibt uns auch gerne auf Instagram oder auf Facebook, lieber Instagram, wobei man bekommt ja eh die Nachrichten mittlerweile überall auf beiden Plattformen. Ähm, von daher voll auf die Klappe, da könnt ihr uns überall finden. Einfach so ein bisschen in die Google-Suche eingeben und natürlich gerne, gerne, gerne auch eine Bewertung da lassen bei Apple Podcast oder Spotify. Okay. ja. Gut, Moritz. Ähm, ich finde trotzdem eine, eine Top-Filmauswahl. Mal wieder was äh, anderes drin gehabt. Und ähm, hat sich trotzdem gelohnt, oder? Ja, doch, definitiv. Ja, finde ich doch auch. Denn wir lieben Filme. Nee, das hat schon jemand anders, glaube ich, Ne, den, den Claim. Äh, ah, nee, das war Wir äh. lieben Essen, Ne, das ist McDonald's. Nee, Wir lieben Essen. So, das war McDonald's. <lacht> wir Katze. lieben Essen. Mjam, <lacht> Nee, ich glaube, Wir lieben Filme ist tatsächlich irgendwie so, so Pro Sieben oder so. Egal. Ähm. <lacht> Tschüss. Tschüss.